0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Bostadsbyggandet i Sverige minskar kraftigt. Och det här beror dels på ökade byggkostnader och tredubblade räntor. Samtidigt finns en rekordstor mängd andrahandsbostäder på marknaden. Vad ska man tänka på när man hyr i andra hand? Idag ska vi också snacka om varför det stormar kring influensen och entreprenören Matilda Järf. Jag heter Salle Sjöberg. Med mig nu har jag Roger Hög, du är förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Hej Roger!
1: Hej! Ja, det stämmer.
0: Ja, men Roger, vad är din uppfattning om hur illa ställt det är med bostadsbyggandet?
1: Ja, det är rejält illa. Nu faller ju bostadsbyggandet kraftigt, precis som, som du sa, det är väl ungefär en halvering mot hur det var mot förra året. Och då hade vi inte ens byggt i kapten den bostadsbrist som var, och nu... Ja, befolkningen ökar ju. Så nu det, kommer bli, ja, det här är ett jättestort problem och bostadsbristen kommer att bli värre. Mm.
0: Och som jag sa, man pratar om ökade byggkostnader och stigande räntor som en orsak. Finns mm. det annat som, som spelar in i det här?
1: Nej, men det är ju det. Det är ju räntor, inflation, byggkostnader. Allt det hänger ju samman. Och att också eh, vi har en regering som har tagit bort det som tidigare hette då investeringsstöd. Där man kunde få stöd för att bygga.
0: Mm. Och när det gäller då en eventuell lösning på det här, är det då investeringsstödet som skulle kunna hjälpa till? Eller vad ser du skulle kunna förbättra situationen?
1: Ja, absolut är investeringsstödet ett sådant sätt. Men vi har fler förslag, till exempel pratar vi om förmånliga bygglån där staten skulle kunna låna ut pengar för att få igång byggandet. Men det viktigaste är att man får en regering och en riksdag som vill stimulera byggandet och just nu ser vi inte någon sånt.
0: Nej, okej. Okay. Och hur många bostäder rör det sig om som vi saknar? Vet man det?
1: Ja, det är möjligt att Boverket har exakta siffror på det. Vi vet inte exakt men vi vet att vi skulle behöva bygga dryga 60 000 om året för att hålla igen takt med, med befolkningsutvecklingen. Och det har vi ju inte gjort under många år. Så att det är ett stort problem.
0: Och gäller det ju liksom storstäderna är det över hela landet? Hur vet
1: man? Ja, det, är ju, det är ju inte bara storstäderna, även om storstäderna förstås. Det är ett större problem i storstäderna, men det här, det här är ett allomfattande problem som gäller i stort sett hela landet, eller åtminstone i de kommuner där det bor mycket folk. Och om man tittar på till exempel Norrland nu så är det ju en enorm explosion av, av tillväxt och så i Norrland och så det behöver byggas jättemycket där i, i orter som traditionellt sett kanske inte haft det här problemet.
0: Något som är positivt är dock att det finns en rekordstor mängd andra andrahandsbostäder på marknaden. Och det ska jag strax fråga dig råger om, men först en kort nyhetsuppdatering. UD har tagit beslutet att evakuera svenskar från Israel. Just nu finns det ungefär 3000 personer med kopplingar till Sverige i landet- och runt 800 finns i palestinska områden. Alla de här personerna uppmanas att anmäla sig på den så kallade svensklistan- och kommer därefter att kontaktas. Kriget i Israel är nu inne på sin femte dag- efter att terrororganisationen Hamas i lördags- bombarderade Israel med raketer. Israel har som motattack utfört angrepp med full styrka- och har kallat in 300 000 reservister att delta. Fler än tusen personer beräknas ha dött på respektive sida- och många tusen är skadade. FN har uppmanat båda sidor att stoppa attacker på civila- och hänvisar till internationell humanitär lag- Israels försvarsminister har uppgett att landets armé förbereder en full offensiv mot gaza och att man släppt alla begränsningar. Företrädare för Hamas har i sin tur sagt att man kommer mörda en gisslan för varje israeliskt anfall. Och du kan följa varje utveckling av kriget i Expressens app och på vår sajt.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Nu tillbaka till Roger. Som sagt, just nu finns det en rekordstor mängd andrahandsbostäder på marknaden. Det här är enligt uthyrningssajten Kasa. Och, och du ska komma med tre tips på vad man ska tänka på när man hyr andrahand. Och, och, och ditt första tips är ett väldigt viktigt sånt, att se till att det finns ett tillstånd från fastighetsägaren. Vad kan hända om det inte finns det?
1: Ja, då är det så att du som andrahandshusgäst kan ju eh, behöva flytta tidigare än vad som ditt kontrakt säger eller vad du hade tänkt. Därför att man kan kan bli av med hyreslägenheten och då åker du ut också. Så det är jätteviktigt att det finns ett tillstånd.
0: Mm. Vem är, liksom, är mest illa ute där? Är det den som hyr eller är det den som
1: har olagligt hyrt ut? Liksom? Vem? Ja, det är nog lite både och skulle jag säga. Mm. Det, det, det beror ju också på hur man har hyrt ut och så men, men man, den som har hyrt ut i andra hand har ju förhoppningsvis någon annanstans i bo just nu det är kanske inte du som andrahands har så du, du ju, kan ju hamna riktigt illa mm.
0: och ditt andra tips är att man ska ha ett skriftligt avtal med den man hyr av man brukar ju ibland säga att man kan ha ett muntligt avtal och att det gäller men, men är det viktigt att det finns på pränt så att säga?
1: Ja, alltså så här muntlig avtal gäller. Det svåra blir ju bara lite att bevisa vad det är man har avtalat om om man har ett muntligt avtal. Därför så ska man ha ett skriftligt, för då får man också uppgifter på vem man hyr ifrån. Till exempel personnummer eller eh, adress eller vad det nu är. Och så får man fast eh, hyresvillkoren och också hyran. Och det kan vara lite tvistigt ibland. Mm. Därför är det jätteviktigt med ett avtal.
0: Och personnummer nämnde du där, men finns det annat mm. som, ska, som är viktigt att stå med i, i kontraktet
1: då? Ja men det är ju förstås viktigt eh, avtalstider. När, hur länge har du tänkt att hyra? Är det tills vidare eller är det tidsbegränsat? Vad är det som, som ni har avtalat om när det gäller elen till exempel eller internettjänsten och framförallt då, vilken hyra har ni avtalat om? Mm.
0: Men det, det kan ju vara lätt, tänker jag, känna, mig, känna sig som hyresgäst då, att man blir lite så bortfintad. Um, mm. är, är det viktigt att allt, ska allt stå med liksom? Om det inte står
1: med, då är det inte avtalat, eller hur funkar det? Jo, alltså så här, det finns en hyreslag som skyddar hyresgästen och den skyddar även andrahandshyresgästen. Men det är mycket bättre att ha saker nedskrivna i ett, i ett avtal om vad som gäller. En del saker står ju inte i, i hyreslagen. Till exempel hur ska ni göra med elräkningen eh, eller då internetkostnaden. Ska den ingå eller ska du betala separat för den? Så därför är det bra att avtala om allt sånt innan. Eh, men det finns ett grundläggande skydd i, i hyreslagen.
0: Mm. Och ditt tredje och sista tips rör betalning. Och mm. där är det viktigt
1: hur man betalar, eller hur? Ja, jag skulle säga att man aldrig ska betala kontant utan att man ska betala på något sätt så alltså att man kan, kan i efterhand bevisa hur man har betalt. Gärna till bankkonto, Swish kan fungera, det finns andra betalningstjänster. Men, men det viktiga är att man inte liksom räcker över pengar, eh, kontant i något kuvert på någon station eller sådär. För att då kan det bli väldigt komplicerat eh, att bevisa att man har betalt och vad man har betalt. För det är så här, vi vet ju att det förekommer mycket oskäliga andrahandshyror på, på andrahandsmarknaden och de kan man kräva tillbaka om det så att, att eh, förstahandshysgästen har tagit för mycket i hyra men då måste man ju kunna bevisa det och sen hänger det ju också ihop med det här med deposition eh, en del tycker att man ska betala deposition och det kan vara rätt men då ska man ju veta vem det är man betalar till och det är därför det är så viktigt med det här avtalet och personnumret så att man inte får över pengar utan att faktiskt veta vem det är man över dem till för då är ofta pengarna borta sen och du faller ett tag på den här personen igen Vi har sett jättemånga sådana tråkiga historier
0: mm. Men eh, några matnyttiga tips där från Roger, tack så mycket för att du var med i laget. Tack själv Snart ska vi prata om varför det stormar kring influensen Matilda Järf Men först blir det fler nyheter Polisen har tagit 200 kilo sprängmedel i beslag efter en insats i Björklinge, norr om Uppsala. Två personer, en man och en kvinna i 35-årsåldern sitter anhållna. Polisen utreder ärendet som förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. De man även tog narkotika i beslag. Kanske kommer det snart en vändning för de dystra siffrorna i ekonomin- Expressen har talat med en rad ekonomiexperter och bett om blicka framåt. Och en hel del ljus verkar synas i tunneln där flera expertprognoser säger om en förbättring för svenskars ekonomi. Bland annat nämns förväntad ökning av reallöner, eventuella räntesänkningar redan nästa år, bopriser som återhämtar sig under 2024 och en stabilisering av matpriser. Hej, Synoptik här. So Matilda Jerf and her company has been attacking micro-influencers and like forcing their videos to be taken down and reporting them as like trademark issues. Kritiken mot influencern Matilda Jerfs varumärke Jerf Avenue fortsätter. Det här efter att flera TikTok-användare fått sina videos borttagna efter att ha pratat om hennes varumärke. Järf-teamet har förklarat vad som orsakat att klippen blivit borttagna. Men det har mottagits sådär av användarna. Med mig i poddstudion har jag Expressens nyhetsreporter Ebba Larsson. Hej va. Hallå! Anledningen till att klippen ska ha blivit borttagna har med varumärkens intrång att göra. Jag är lite för svårt att greppa det här. Vill du förklara lite kort?
2: Ja, jo, men det, det handlar i liksom, grund och botten handlar det om att de har gjort kopior, eller dupes eh, då, på plagg som Matilda Järf och Järf Avenue säljer. Eh, och det har väl främst handlat om ett par pyjamasar som har ett visst frukt- eh, och bärmönster. Och då har det sålt kopior på bland annat Amazon som folk då har köpt och visat upp på TikTok och jämfört många gånger med Järfs egna pyjamasar som också är lite dyrare. Eh, och Många av de här har liksom konstaterat att det är bättre kvalitet och det är mer värt att köpa Jaref Avenues pyjamasar. Men de här videoserna har blivit anmälda för varumärkesintrång och blivit borttagna från TikTok. Okej,
0: okay. och Matilda och hennes team då la ju ut en förklarande text till varför det var så att videoserna togs bort. Vad är deras förklaring?
2: Men deras förklaring är att de har anlitat ett, en typ av firma som granskar sånt här och kollar sånt här och hjälper dem med att ta bort eh, upphovsrätt så varumärkesintrång eh, det som den här firman då har gjort är att enligt dem då, som de säger är att de har helt enkelt eh, gått på enskilda personer och eh, nu har då Jörf Avenue efter det här sagt eh, till den här firman då att de egentligen ska fokusera på tredjeparts säljare istället för enskilda små, ja men mindre kreatörer och influencers. Alltså
0: de som har gjort dupes med exakt, samma print. Typ. Exakt, exakt. Ja. Okej, okay, och den här förklaringen då, var, den har inte mottagits jättebra va, tiktok användarna eller hur nej, låter
2: det? Nej, den har verkligen inte gjort det, för den här, de publicerade den i helgen när det liksom uppdagades egentligen då att det här hände. Men den här kritiken har fortsatt och det är ganska hård kritik mot Matilda och mot Jerf Avenue och det som de kritiserar i stora drag just nu är ju att dels att de går på då mindre kreatörer och influencers men också att de anser att Matilda och Jerf Avenue försöker på något sätt liksom claima den här Scandinavian clean girl esterik Eh, grejen
0: ah, att det ska vara de som har kommit på den, precis, typ. precis. Ah, mm.
2: precis och eh, ah, bland annat så är det en som har kommenterat att det är ironiskt med tanke på hur mycket hennes varumärke faktiskt är kopior av andra saker som hon har burit förut och som skapats av andra märken och det är det som många, många trycker på nu eh, och tycker är ja, men lite dubbelsidigt av Jurf av Avenue helt enkelt
0: jag förstår. Och under den här kontroversen så har Matilda tagit ner sitt
2: TikTok-konto. Vad kommer hända härnäst i det här, tror du? Men jag tror att Matilda själv kommer behöva kanske göra ett uttalande om det här ganska snart. För att det, det, sprids, det eldas på ganska mycket på TikTok. Det går ganska snabbt. Framförallt när det blir sån här kontroversiella händelser och lite cancelkultur så eldas det på ganska snabbt så jag tror att Matilda kommer nog kanske behöva ta tillbaka sitt TikTok-konto och uttala sig om, om hela den här grejen
0: Vi får se vad som händer i det här Tack så mycket Eva. Tack. Det var allt för idag Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden och skriv gärna en kommentar om vad du tycker om podden också Jag är tillbaka imorgon igen Tack för att du har lyssnat